0: Jetzt haben wir schon den dritten Advent. Das ganze Jahr ist vorbei. Wir denken, fast ein ganzes Jahr hatten wir diese Corona-Ausnahmesituation. Und ähm, heute trifft sich ja noch mal die Bundesregierung, ich glaube auch mit den Ministerpräsidenten auch, ja, die allesamt. Äh, dann sind wir mal gespannt, auch wie es weitergeht. Auf jeden Fall, lass uns immer wieder beten für unsere Regierung, dass sie weise Entscheidungen treffen und sich nicht auch vielleicht von irgendeiner Lobby treiben lassen oder von sonstigen Dingen und auch für unsere Nation beten. Die Bibel sagt, betet für alle Menschen. Dazu gehören alle unsere Mitbürger, dazu gehört auch unsere Bundesregierung und stell dir vor, sogar dein Ehepartner ist ein Mensch. Für den kannst du auch beten. Also betet für alle Menschen. Ja. Ich möchte heute mit euch reingehen äh, und es tangiert unsere Ad, äh, Adventszeit, aber auch darüber hinaus. Äh, mein Thema heute Morgen ist die Zuverlässigkeit göttlicher Versprechen. Die Zuverlässigkeit göttlicher Versprechen. Wow, Gott ist in seinen Zusagen so so. Zuverlässig, so zuverlässig. Versprechen, ein anderes Wort, ist, dass wir Verheißungen haben. Ja, Verheißungen Gottes. Verheißungen Gottes sind Versprechen Gottes. Ja, sie sind, er hat etwas versprochen. Bevor ich da reingehe, eine kurze Erinnerung in Bezug auf Jesus. Jesus, sein Zuhause, seine Heimat, das ist die Ewigkeit. Jesu Zuhause ist die Ewigkeit. Er sagt, mein Königreich, bei uns in der Bibel steht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das steht immer, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Sein Königreich ist in der Ewigkeit, in einer Welt, die für unser natürliches Auge nicht wahrnehmbar ist. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, hat er gesagt, als man äh, ihn Richtung Tod führte und verurteilen wollte, verhörte, misshandelte und so weiter. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann würden meine Diener kommen und mich herausholen. Aber er sagt ja auch im Gethsemane, ich könnte meinen Vater sogar bitten und er würde mir gleich Legionen von Engeln schicken, die würden mich holen. Aber ich bin ja in diese Welt gekommen, um mein Leben zu geben. Ich überbrücke das einfach. 1. Timotheus 6, Vers 16 heißt es, er wohnt in in einem unzugänglichen Licht. Er bewohnt, da steht Eukeum, das ist, kommt von Eukos Haus. Ähm, Haus, stand, das ist ein Gebäude. Also sein Wohnort, da wo Jesus wohnt, seine Heimat, sein Zuhause, das ist in einem unzugänglichen Licht für unser natürliches Auge nicht sichtbar. Und in Sprüche 8,23 heißt es, von der von Ewigkeit her war ich Eingesetzt. Also Sprüche 8,23 davor, war Sprüche 6,16, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an vor den Uranfängen der Erde, war ich schon da. In Kolosser 1,16. In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Diese sichtbare Welt wird vergehen. Die unsichtbare Welt bleibt ewig. Auch die hat er geschaffen. Die unsichtbare, die wir nicht mit unserem natürlichen Auge wahrnehmen. Genauso wie der Apostel Paulus sagt, es gibt irdische Körper und es gibt himmlische Körper. Wir sehen mit unseren natürlichen Augen immer das irdische. Alles ist durch ihn geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm, also in ihn hineingeschaffen. Also die ganze Schöpfung ist so kreiert worden, dass sie nur bestehen kann wegen Jesus. Lösche Jesus aus dem Universum aus, was ja natürlich nicht ginge. Er ist genauso ein Geistwesen. Ähm, lösche ihn aus und das ganze Universum würde sich auflösen. Inklusive unser ganzes Weltsystem, unser Kosmos und so weiter. 1. Petrus sagt der Petrus, Erste Petrus 1. Petrus 1,20 in seinem Brief: Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen. Also schon vor Grundlegung der Welt wurde klar gemacht, er wird einmal in diese Welt kommen, denn wir sind geschaffen, von Gott mit ihm in seinem Königreich zu leben. Jesus sagt, es ist das Wohlgefallen, oder die Schrift sagt es so, es ist das Wohlgefallen meines Vaters, euch das, Reich, das Königreich zu geben. Gott sagt, das gefällt mir. Daran ist meine ganze Freude. Ich möchte euch gerne mein Königreich schenken. Ich möchte, dass ihr mit mir in meiner Welt lebt. In Johannes 8, 58, als sie ihn ankreisen, als er über Ewigkeit und Dinge spricht, da sagen die Juden, Du bist so jung, du hast überhaupt keine Ahnung, was willst du? Und er sagt in Johannes 8,58 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, bevor Abraham war, war ich schon da. Bevor Abraham war, war ich da. Sein Kommen wurde angekündigt, Jahrtausende bevor er kam. Es begann bereits schon im Garten Eden. Dort im Garten Eden, als Adam und Eva sündigten und das Paradies verloren und auch ihre Herrschaft verloren, dort wurde ihnen gesagt, dass ein Erlöser kommen wird. Und dieser Erlöser wird die Menschheit wieder zurückführen zu Gott, dem Vater, wieder auch in, in, das, in das Königreich. Denn wir müssen ja sehen, nachdem Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden, da war ein cherubim da vorgestellt mit hauendem mit einem feurigen Schwert. Er durfte, er sagt, jetzt ist der Zugang versperrt. Und dann kam Jesus. Und dann wurde Jesus hingerichtet. Für dich und mich, für alle Menschen. Er wurde hingerichtet. Und als er stellvertretend für unsere Sünden starb, verließ der Cherubim, der den Zugang zum Paradies bewachte, verließ er wieder seinen Platz. Denn jetzt sind wir durch Jesus, der unsere Tür geworden ist, immer in dem Zustand, einen freien Zugang zu haben in sein Königreich. Deshalb in einem Weihnachtslied heißt es ja auch, der Cherub steht nicht mehr davor, Gott sei Lobpreis unter er. Er steht nicht mehr davor. Ist, Jesus hat alles getan. Also sein, wenn du durch Mose gehst, durch die Propheten gehst, durch die Schriften des Alten Testament gehst, dann stellst du eins immer wieder fest, er, ist, er wird auf diese Erde kommen und die Menschen zurückführen, es ist das Wohlgefallen des Vaters, dass ihr das Königreich erbt. Ich nehme ein paar Bibelstellen raus. Es ist allein über die, die Verheißungen, die Versprechen oder auch die Ankündigungen bezüglich des Messias sind viele hundert, mehrere hunderte von Verheißungen. Und wenn du im Neuen Testament aufmerksam liest, stellst du fest, dass immer wieder so eine Aussage kam, dies aber geschah, und somit erfüllte sich, was der Prophet vorausgesagt hatte. Selbst seine Kleider am Kreuz, als sie für sein Gewand die Soldaten das loswarfen, wer bekommt jetzt das Gewand von Jesus? Er hängt ja am Kreuz, der braucht das nicht mehr, der wird sowieso gleich weggeschafft. Glaub mir, die römischen Soldaten haben vorher nicht die alttestamentlichen Schriften gelesen. Zu gucken muss man da würfeln. Aber der Prophet sagt äh, und der Schreiber sagt, hier erfüllte sich was durch Jesus das prophetische Wort schon gesagt worden ist. Micha 5, Vers 1 heißt es, Du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften aus Juda bist, aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her, bevor die Welt war. Und Zacharia 9, Vers 9, da steht geschrieben, Juble Tocht, laut Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem, schau, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Das ist Sacharia 9, Vers 9, eine Ankündigung des Propheten Zacharia. Und in Matthäus 21,15 lesen wir, als Jesus in Jerusalem auf dem Esel einritt, hier erfüllte sich, was durch den Propheten gesagt wurde. Übrigens wird das auch in Markus berichtet, in Lukas berichtet und in Johannes. Alle vier Evangelienschreiber berichten über diese Tatsache auch der Erfüllung, dass er, dass er dort einreiten wird in Jerusalem. Noch ein Vers der Ankündigung, Jesaja 9, Vers 5 spricht schon so als wenn es da wäre, als wenn er da wäre. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also dieses wunderbarer Ratgeber, eigentlich steht da das Wort, einer, der Wunder bewirkt, der Wunder kreiert, der Wunder hervorbringt. Und weißt du, ob du jetzt hier bist heute Morgen oder ob du mir online dann zuhörst, im Internet zugeschaltet, dann bist, egal wo du bist, du brauchst ein Wunder für dein Leben. Weißt du, dieser Jesus ist der, der Wunder schafft, der Wunder kreiert und der die Dinge in unserem Leben verändert und die Dinge in den Griff bekommt, die wir selber nicht in den Griff bekommen. Die Ankündigung seines Kommens. Und er kam. Er kam in diese Welt. Matthäus 2, 1-2 lesen wir von den Magiern, den Sterndeutern aus, aus dem Osten. Da heißt es in Matthäus 2,1: Als aber Jesus in Bethlehem, in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland, also aus dem Osten, nach Jerusalem. Also es war zu der Zeit des Königs Herodes, das war Herodes der Große, unter römischer Oberherrschaft König der Juden 37 vor Christus bis 4 vor Christus. Das, Jesus wurde aber et, wurde etwa im äh, sechs Jahre vor unserer christlichen Zeitrechnung geboren. Also Jesus äh, und, äh, bei unserer Zeitrechnung ist ein Fehler geschehen. Damals am Anfang so einfach nur kurz platt gesagt. So Herodes war also König unter römischer Oberherrschaft, König der Juden von 37 bis 4 vor Christus und 6 vor Christus ist Christus geboren. So, so gemäß, Nur, dass ihr das so einfach mal im Hinterkopf habt. Sie kamen jetzt nach Jerusalem und sie sprachen, wo gehen sie natürlich hin? Sie gehen natürlich zum König Herodes. Und sie sagen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sie sind, wir sind gekommen, ihn anzubeten. Kannst du dir vorstellen, was da los war? Der König weiß vom Baby. Der König weiß nicht, dass da ein neuer König geboren sein soll. Da will mir doch wohl jemand den Thron streitig machen. Und jetzt gibt es erstmal Panik in Jerusalem. Also Herodes geht sofort und lässt den Klerus, die Geistlichkeit fragen. Sagte, hey, was ist da mit einem neugeborenen König? Was ist denn da los? Und Jetzt auf einmal forschen sie in den Schriften nach. Ich weiß nicht, was sie vorher gemacht haben, die schriftgelehrten Pharisäer und so weiter. Und die Sadduzäer glauben ja sowieso nicht an, glaubt nicht an eine Ewigkeit und so weiter. Keine Auferstehung. Aber wie auch immer, sie forschen in den Schriften. Und dann in Matthäus 2, 5 bis 6, da heißt es, sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, Du Bethlehem Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas denn aus dir wird ein Führer hervorkommen der mein Volk Israel hüten wird. Wir sehen als die Sterndeuter die hatten natürlich auch keine Bibel, sage ich jetzt mal, keine Schriften und haben bestimmt nicht vorher nachgeschaut, sonst wären sie direkt nach Bethlehem gereist. Für sie war nur klar, in Israel, da wird ein König geboren, der ist ein König geboren, das waren in Sternen. Es ist sowieso ganz stark und sehr interessant. All die, die ganze Erlösung, die, die Jungfrauengeburt Jesu, all das, die Ankündigung, das ist alles, hat Gott alles in der Sternenwelt mit verankert. Ja, das wäre aber ein anderes Thema für sich. So, Diese Sterndeuter wussten, aha, jetzt ist genau diese Konstellation bei den Sternen eingetreten. Und bei dieser Konstellation, da sollte eine Jungfrau schwanger werden und dann sollte sie nach neun Monaten, wenn dann diese Konstellation der Sterne da ist, dann sollte sie ihr Baby bekommen. Das haben die in den Sternen gelesen, nicht in der Bibel. So, ähm, Gott hat sich verewigt in der ganzen Schöpfung. Und er hat sich festgemacht und offenbart in der ganzen Schöpfung. Deshalb heißt es auch, die ganze Schöpfung deklariert und erklärt und zeigt die Herrlichkeit Gottes und die Größe Gottes. Es ist so stark, das wäre mal ein extra Thema. Aber als sie nach Jerusalem kamen, da war auf einmal, sie gehen nach Jerusalem rein und das Licht war weg. Schau mal, in Matthäus liest das ganze Kapitel durch, der Stern, auf einmal sahen sie den Stern nicht mehr. Dann gehen sie und fragen bei Herodes nach. Die Geistlichkeit sagt, ja, das wird in Bethlehem sein. Und als sie dann aus Jerusalem rausgehen, auf einmal sahen sie wieder den Stern. Ich habe gedacht, manches Mal ist es doch auch im Leben. Wir denken, wir sind auf richtigem Kurs und auf einmal sehen wir das Licht nicht mehr, wir ver verlieren die Orientierung und dann fangen wir an, alle möglichen Leute um uns herum zu fragen, wieso habe ich jetzt keinen Plan mehr für mein Leben, wieso weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich hingehen soll, vielleicht Sollten wir uns einfach und nicht nur vielleicht, wir sollten uns orientieren an dem, was Gott sagt, uns darauf ausrichten. Und als sie hörten, was in den Schriften war, das ist in, Jerusalem, und sie gehen aus, äh, in Bethlehem und sie gehen aus Jerusalem raus und Richtung Bethlehem, da sehen sie auf einmal den Stern. Immer wenn wir uns auf Jesus ausrichten, dann bekommen wir auch wieder einen klaren Blick. So wichtig, dass wir uns ausrichten auf ihn. Da heißt es in Vers 11, Matthäus 2, und als sie in das Haus, also zu Maria und Josef gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Sie beteten es an. Und wir wissen, sie brachten Geschenke mit, Gold, Weihrauch, Myrrhe und so weiter. Und jetzt wollten sie natürlich zurück nach Jerusalem und dem Herodes berichten, wir haben ihn gefunden, diesen Königsjungen. Wir haben ihn gefunden. Aber ein Engel des Herrn erscheint diesen, äh, diesen Magiern aus dem Osten und sagt, geht nicht zurück nach Herodes. Zieht in eure Heimat zurück, geht in eure Heimat zurück, auf einem anderen Weg. Denn Herodes will von euch erfahren, wo das Baby ist. Weil dann, und er sagte, er will anbeten, aber in Wahrheit, sagte der Engel, wird er kommen und es töten. Deshalb zieht auf einem anderen Weg nach Hause. In Johannes 1, Vers 10 wird bestätigt, dass er in diese Welt kam. Also ich sagte, Gottes Verheißungen, seine Versprechungen sind absolut zuverlässig. Und er hat angekündigt, der Jesus wird kommen, der Messias wird kommen, der Erlöser wird kommen, von dem schon in 1. Mose gesprochen wird. Und er kam in diese Welt. Er wurde in Bethlehem geboren. Die Magier kamen dorthin. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn erlebt. Die Hirten auf dem Feld haben ihn gesehen und andere Menschen so und in Johannes 1, Vers 10 bis 13 bestätigt Johannes auch nochmal, er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, so wie es schon, wie wir es schon bei Micha gelesen haben und im Kolosserbrief. Und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine wörtlich, in sein eigenes, und die Seinen, beziehungsweise die eigenen, nahmen ihn nicht an. Ich habe gedacht, es ist es manchmal im Alltag nicht auch so? Wir nehmen alle möglichen Meinungen von Menschen an. Wir lassen uns auf alles Mögliche im Alltag ein. Und wir sind alle in der Gefahr, du, ich. Wir sind in der Gefahr, uns so ablenken zu lassen im Alltag von dem eigentlich Wichtigen. Und haben keine Zeit, irgendwie auch mal mit Jesus Zeit zu verbringen. Und irgendwie fühlen wir dann diese Leere in uns, diese Nacktheit auch in uns. Aber er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an. Nö, nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, haben wir schon. Ist es nicht so in unserer Gesellschaft? Leute sagen manchmal in dieser ganzen Corona-Krise, wo ist denn jetzt Gott? Immer noch da, wo er ist. Aber Gott hat Corona nicht kreiert, das kommt nicht von ihm. Corona kommt nicht von Gott. Aber die Menschheit sagt ja auch, wir brauchen keinen Gott. Wir kriegen das schon alleine im Griff. Überlegt dir mal, wenn wir anfangen würden zu beten. Ich sprach gerade mit einem Pastor, der aus Tansania zurückgekehrt ist. Und er, ich sagte, wie sieht es dort aus? Er sagt, ja, die Christen feiern Gottesdienste. Und der Staatspräsident hat gesagt, egal was geschlossen wird, aber die Kirchen werden nicht geschlossen. Denn was wir jetzt in unserer Nation in Tansania brauchen, ist Gebet. Wir brauchen das Gebet. Und der Staatspräsident von Tansania hat sich drei Tage äh, eingeschlossen und drei Tage gefastet und gebetet. Und er hat, empfohlen, er hat empfohlen, dass seine Landsleute es ebenso tun sollten. Sie sollten beten. Als ich mit Marita darüber sprach, sagt sie, wäre doch mal eine gute Idee für Merkel, Söder und Co. Drei Tage einschließen und beten. Fasten und beten. Wäre sicherlich mal eine gute Sache. So, aber es das heißt, so viele, Johannes 1, Vers 12, dieser ganze Abschnitt war Johannes 1, 10 bis 13, jetzt Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dieser Jesus, von ihm wurde gesagt, er wird in diese Welt kommen und er ist gekommen. Und es ist nicht nur diese historischen Tatsachen, die wir in den Schriften kennen oder auch bei dem Geschichtsschreiber Josephus Flavius, sondern. Die Ankunft Jesu, die Geburt Jesu, hat unsere Welt in eine neue Zeitrechnung gebracht. Unsere Zeitrechnung geht jetzt in vor Christus und nach Christus. Das ist, wir, allein auch in dieser Zeitrechnung, da ist verewigt worden, verankert worden, dieser Christus ist gekommen und die Zeitrechnung dieser Erde richtet sich danach. Ist das nicht stark? Überall. So, er hat gesagt: Ich werde kommen. Und er ist zuverlässig. Was er versprochen hat, er kam und er löste diese Welt. Dann sagt er, bevor er in den Tod ging und auch zum Himmel fahren würde, er sagt zu seinen Jüngern und gibt ihnen ein Versprechen. Er sagt: Ich werde bei euch sein jeden Tag. Ich werde mit euch in eurem Alltag sein. Ich werde mein Leben zur Erlösung geben. Ich werde zu meinem Vater gehen. Er ist die Tür zum Vater. Aber er sagt. In Johannes 14, Vers 18, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Also er hatte versprochen, dass der Heilige Geist kommen wird und der Heilige Geist ist da, die wir Christus angenommen haben in unser Leben, erfüllt wurden von diesem Heiligen Geist. Wir haben die Präsenz, die Anwesenheit des Heiligen Geistes in unserem Leben. Aber nicht nur ihn, Jesus sagt auch, ich komme zu euch. Wir hatten das vor Monaten vielleicht sogar Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, aber ich glaube eher Ende letzten Jahres. Er sagt, wir wohnen bei euch, wir, der Vater und ich. Matthäus 28, 20. Siehe, ich bin bei euch jeden Tag bis zur Vollendung des Zeitalters. Er sagt, siehe, ich sitze im Himmel bis zum Ende des Zeitalters. Nein, siehe, ich bin bei euch. Ich bin im Alltag anwesend. Auch wenn du ihn nicht merkst, er ist da. Wenn du ihn nicht spürst, er ist da. Ich bin bei euch jeden Tag, bis dieses Zeitalter vorbei ist. Johannes 14, 23. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, dann wird er mein Wort halten. Da steht nicht einhalten, das haben wir schon mal eingehender angeschaut, sondern festhalten. Das gibt Dinge im Alltag, die wollen uns unseren Glauben stehlen, die wollen uns in Unglauben bringen bezüglich der Verheißungen Gottes. Er hat doch gesagt, ich werde dich niemals verlassen, dich niemals aufgeben. Das hat er schriftlich gegeben, mehrere Male, immer wieder in seinem Wort. Ich werde dich nie verlassen, nie aufgeben. Und du sagst, ich fühle mich aber verlassen. Versteh mal, unser Glaube beruht nicht auf unserem Gefühl. Unser Glaube beruht auf seinem Versprechen. Ich verspreche dir, egal wie du dich fühlst, ich werde bei dir sein. Und wenn du mich nicht fühlst, bin ich auch da. Ist das nicht stark? Er erhält, was er verspricht. So, und wer, er sagt, wer mich liebt, wird mein Wort festhalten. Ich spüre dich nicht, Herr aber du hast gesagt, du bist bei mir und das tröstet mich. Das nennt man Festhalten an Wahrheiten. So. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Wir, mein Vater und ich, werden zu ihm kommen und Wohnung in euch machen. Ist das nicht stark? Dass ist der Heilige Geist, da ist der Herr Jesus, dass ist der Vater und sie sind... 24 Stunden ununterbrochen in unserem Leben. Egal, wie wir uns fühlen. Ob wir Bauchweh haben oder F Bauchjucken haben. Oder ob wir Zahnweh haben oder nicht haben. Ob wir fröhlich drauf sind oder ob wir negativ drauf sind. Ob wir gerade jammern und klagen und alles um uns herum beschimpfen oder nicht. Sie sind da. Und er sagt, ich will dir helfen. Wir leben nämlich unter Gnade. Hallo? Gnade. Tief wie die tiefste See. Gnade ist an dem Lied. In einem Lied schreibt er die Liederdichter, Gnade tief wie die tiefste See. Gnade fließt von des Kreuzes höher. Er starb für uns, damit wir in Gnade leben können. Markus 16, Vers 20, da heißt es von seinen Jüngern, als Jesus dann aus der sichtbaren Welt verschwunden war, Himmelfahrt, und dann kam er ja wieder, wie er es versprochen hat. Markus 16, 20, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Beachte, die Jünger, er war zum Himmel gefahren. Und jetzt gehen sie, er sagt, geht hin, verkündigt das Evangelium allen Menschen. Bringt euren Nachbarn Evangelium, frohe Botschaft, gute Nachricht. Hallo, auch du, der du im Internet bist. Bring deinem Nachbarn das Evangelium. Corona-Nachrichten bringen bringt die ganze Welt, bringen die ganzen Medienanstalten. Aber es gibt wenige, die das Evangelium von Jesus, unserem Erretter, zu den Menschen bringen. Du bist ein Bote des Evangeliums und nicht ein Bote von Corona. Und in all dem vertrauen wir Gott auch, dass er uns bewahrt, auch um uns herum. Natürlich halten wir uns auch an die Regeln. Aber jeden zogen aus und predigten überall. Ziehen wir auch aus und predigen überall? Oder warten wir, bis die Umstände sich ändern? Äh, glaub mir, die Umstände werden sich nicht ändern. Dieses, äh, diese, dieses Coronavirus, das ist ein Vorgeschmack auf kommende Pandemien. Da stehen noch ganz andere Sachen vor. Das ist jetzt ein kleines Trainings Trainingsfeld. Also da kommen andere Pandemien auf uns zu. Und wir als Christen tun gut daran, wenn wir uns jetzt schon einüben, hier im Vertrauen mit Gott zu leben. Denn es wird nicht besser. Denn das, die Bibel zeigt, dass das, die Offenbarung zeigt eindeutig, dass am Ende es fast unerträglich sein wird. Und wir sehen ja auch in einem der Siegel, dass er wirklich dann zum Ende vermehrt die Seuchen aufbrechen werden. Aber Jesus sagt in all dem auch offen, in der Offenbarung zum Johannes, wenn ihr all das seht, dann habt keine Angst. Erhebt euren Blick zu mir. Erhebt euren Blick zu mir, sagt er. Und äh, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung, Heimholung in sein Königreich naht. So, sie jene zogen aus, während der Herr mitwirkte. Dieses Wort Synergeo, Synergeo Synergie, das, das, die, das griechische Wort erklärt es. sie gingen und predigten und der unsichtbare Begleiter Jesus tat, erfüllte, was sie predigten. Und das durch und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Wir, wir sind ja nicht in der Lage, Zeichen dazu zu tun, es sei denn der Heilige Geist durch uns, der Herr durch uns. Aber die Jünger predigten, und das, das Griechische sagt, sie gingen wie zwei, in, wie ein Team, wie Kollegen miteinander. Die Jünger predigten und Jesus und der Heilige Geist überführte. Die Jünger legten ihre Hände auf und der Herr heilte. Die Jünger sprachen ein Wort, bei Menschen, die belastet, beherrscht wurden oder wie die Schrift es sagt, dämonisiert wurden. Sie sprachen und dieses Wort der Kraft, das unter der Salbung des Heiligen Geistes einfach auch geschieht und im Glauben geschieht, setzte Menschen in Freiheit. Letzte Woche kam jemand zu mir und sagt, Herbert, ich muss dir einfach mal bezeugen. Vor ungefähr acht Wochen, jetzt inzwischen sind es neun Wochen, ich kam äh, zu euch im Gottesdienst äh, und es war, ich, ich lasse es so, genau, ich kam zu euch in Gottesdienst und mein Leben war gekennzeichnet von Panikattacken. Ich war ständig in Panik. Und dann vor acht Wochen, also es ist jetzt neun Wochen her, hast du, dann kam ich nach vorne und ich bat um Gebet. Und du hast mit mir gebetet, wir haben zusammen gebetet und du hast mich einfach in Freiheit gesetzt im Namen Jesu und sie sagt, seit diesen ganzen Wochen alle Panikattacken sind verschwunden. Der, warum? Weil der Herr anwesend ist. Der Herr wirkt mit. Wir stehen hier nicht allein auf einsamen Posten. Der Herr wirkt mit. Wichtig ist, dass Menschen sich darauf einlassen, dass Menschen wirklich auch das Evangelium annehmen, dass sie das Wort Gottes annehmen sagen, ja, das ist für mich, das ist mein Teil, gilt auch für uns als Gläubige. Menschen müssen sich auf ihn einladen. Ich, jemand hat die Tage mal oder vor ein paar Wochen äh, gepostet und ich habe dann mal die Geschichte nachgegoogelt und ähm, äh, fand sie dann äh, folgendermaßen. Ein portugiesischer Seifenfabrikant sagte einmal einem Priester, das Christentum hat nichts erreicht, obwohl es schon seit über 2000 Jahren gepredigt wird, ist die Welt nicht besser geworden. Es gibt noch immer noch Böses und böse Menschen. Der Priester wies auf ein schmutziges Kind, das am Straßenrand spielte und bemerkte, Seife hat auch nichts erreicht. Es gibt immer noch Schmutz und schmutzige Menschen in der Welt. Seife, entgegnete der Seifenfabrikant, nutzt nur, wenn man sie angewandt hat. Das Christentum auch, antwortete der Priester. Wenn wir es nicht anwenden, hat es keine Wirkung. Wenn wir unsere Schuld und Sünde nicht bekennen empfangen wir nicht Reinigung von all unserer Ungerechtigkeit. Wenn wir aber unsere Sünden, 1. Johannes Kapitel 1, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ohne, dass du etwas bezahlen musst. Er sagt, kommt, nehmt umsonst. Ihr braucht nicht kaufen, der Kaufpreis ist von Jesus schon bezahlt. Nehmt, empfangt umsonst. Jesus ist hier in deinem Alltag. Er ist anwesend. Und ich würde gerne, dass wir zusammen beten, bevor ich weitermache. Ich möchte einfach ein Gebet mit einschieben, auch für euch, die ihr online seid. Wenn du mir zuhörst, ich möchte beten für Kranke, für solche, die in Sorgen sind, die in Nöten sind. Und ich möchte mit dir beten, und dass, wenn du krank bist, dann leg doch einfach deine Hand auf deine kranke Stelle. Und wir werden zusammen beten und empfange im Glauben dein Wunder. Du kannst auch, wenn du es willst, dich verbinden, wenn du an deinem Fernseher sitzt, äh, um dich mit uns hier zu verbinden, Du kannst du auch sagen, hier, das ist, das, wenn wir Handauflegung haben, eine Berührung, du kannst von mir aus auch deine Hand auf den Fernseher legen auf, oder auf das Display deines Handys und sagst, ich mache mich jetzt eins mit diesem Gebet und empfange Hilfe für meine Situation und das würde ich gerne mit euch beten, wenn du hier bist, wenn du Schmerz in deiner Seele hast, in deinem Herzen, dann leg doch deine Hand einfach auf dein Herz und wir werden beten und der Herr Jesus wird kommen und berühren. Wenn du in Panik bist, wenn du, äh, wenn du angegriffen bist in deinem Leben oder du hast im Moment keinen Ausweg, du, die Sorgen wollen dich erdrücken, dann werden wir de deine Sorgen jetzt einfach mal auf ihn werfen, weil er sagt, ich habe dir doch versprochen, ich würde mich gerne darum kümmern, aber wir müssen sie ihm überlassen. Oft übergeben wir sie ihm und machen dann selber weiter. Lass es ihm doch mal übergeben. So, lass uns mal gerade so beten. Ich bete und du kannst einfach für dich empfangen. Lieber Vater, ich danke dir. Ich danke dir für meine Brüder und Schwestern hier, aber auch die, die online dazu geschaltet sind. Ich bete für, für jeden Einzelnen im Namen Jesus. Und ich bete, Vater, für die, die krank sind, dass die gerade jetzt berührt werden Komm, empfange einfach im Glauben. Lass uns miteinander eins machen. Ich sagte neulich, wo zwei auf der Erde von euch übereinkommen, egal um was sie bitten werden, es wird ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Und wir sind im Einklang im Willen Gottes, wenn es um Heilung und Freiheit und Gesundheit geht. Das, der, der Geist des Herrn, so heißt es doch von Jesus, und er ist auch auf uns. Der Geist des Herrn ist da, um wirklich zerbrochene Herzen zu heilen. Blinde Sehen zu machen, Taube, dass sie wieder hören, solche, die in Gefangenschaft sind, in Freiheit zu entlassen, solche, die wie hinter eisernen Türen verschlossen sind in ihrem Leben, diese Türen zu sprengen und zu, zu proklamieren, Entlassung geschehe euch. Und alle, die ihr eingeengt seid, eingezwängt fühlt im Namen Jesu, sage ich, komm raus aus deinem Gefängnis, Jesus hat die Tür geöffnet. Empfange Freiheit. Vater, ich bete für die, die krank sind, dass du sie jetzt berührst und Heilung geschieht. Das sind solche, Vater, die in ihrem Herzen, in ihrer Seele krank sind. Ich bete, Vater, dass du sie anrührst, gerade jetzt und dass Gesundheit in ihre Seele strömt, Gesundheit aber auch in eure Körper strömt. Ich bete für solche, die infiziert sind vom Coronavirus, dass es nicht zum Ausbruch der Krankheit kommt und bete generell, Vater, kille dieses Virus, dass es aus unserer Gesellschaft herauskommt. Und ich segne alle, die krank sind, egal in welcher Art und Weise. Ich spreche aus Freiheit über die und Gesundheit über die und Heilung. Und bitte dich darum, Vater, dass du diese Menschen jetzt berührst, die Krebs haben oder sonst an irgendeiner Krankheit leiden. Da ist jemand, du hast eine Nierenkrankheit und du hast arge Probleme damit. Und der Vater möchte dich heilen. Er sagt, empfange jetzt deine Heilung. Ich bete jetzt für die Person, die diese Nierenkrankheit hat. Vater, ich danke dir, du zeigst das nicht einfach so, sondern du berührst jetzt diese Person. Leg mal deine Hand jetzt auf deine Niere, wo immer du bist, ob hier oder dort, lege deine Hand auf deine Niere und empfange Heilung in dem Namen von Jesus. Wenn du beide Nieren hast, nimm beide Hände und leg sie dir einfach auf. Und ich danke dir, Herr, auch in all unseren Sorgen und Nöten. Du kümmerst dich, ob wir hier sind oder ob wir zugeschaltet irgendwo sind. Du bist da und wir tun es so, wie es dein Wort sagt. Wir übertragen all unsere Sorgen auf dich. Und wir danken dir, dass du dich kümmerst. Indem du Dinge selbst regelst oder uns Weisheit gibst, auch Dinge richtig anzugehen. Aber danke, Herr, dass du auch der große Sorgenbefreier bist. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Amen. Er ist so gut zu uns. Ich will noch in den dritten Punkt gehen. Ich sagte, dass er versprochen hat, ich komme in euren Alltag. Hast du Jesus in deinem Alltag schon erlebt? Tja, du lebst, ne? ich sehe hier heftiges Nicken. Ja, Du, der du jetzt zuhörst über deinem Handy oder Fernseher ja, oder Laptop oder wie auch immer, dein Bildschirm. Ich sehe dein Nicken nicht, aber ich kann mir vorstellen, du nicht so, oh ja, ich habe gerade gestern jemand, von jemandem einen Bericht bekommen, welches wunderbares Zeugnis sie erlebt hat, welches ein wunderbares Eingreifen von Gott sie erlebt hat. Und Gott ist immer unterwegs. Der, der Herr war mit ihnen, Synergeo, mit ihnen unterwegs. Und er bestätigte sein Wort. Er bestätigte auch das Wort, das sie gepredigt haben. Und er bestätigt, wenn du ihn um Hilfe bittest, wenn, dann wirst du merken, ja, da greift einer ein. Da greift einer ein. Er ist nämlich anwesend. Dann drittens hat er gesagt, äh, er wird wiederkommen. Ich komme wieder. Das wird dann sichtbar sein. Zum einen wird er wiederkommen, äh, unsichtbar. Das ist bei der Entrückung und der Auferstehung der Gläubigen. So, ähm, Das ist, geschieht kurz nach den kosmischen Erschütterungen. Das ist im sechsten Siegel. Danach, äh, also diese ganze Phase durchlaufen wir mit. Das Gute ist, unter dem Schutz unseres Herrn, und äh, wir können ihm auch in all diesen Situationen vertrauen, sollten wir auch tun. Du kannst jetzt schon trainieren, in Corona-Zeiten ihm zu vertrauen. Fang an, es zu trainieren, ihm zu vertrauen. Und dann wird, äh, zeigt uns die Schrift, dass wir dann zu ihm geholt werden. Und ähm, das, das erwarten wir jetzt noch. Apostelgeschichte 1, Vers 10 und 11 heißt es, Jesus Verschwindet also vor ihren Augen, als sie aber gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Vers 11, die auch sprachen Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel, er wird wiederkommen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, 52: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Uh, sorry, 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Hey, du wirst mal anders sein. Auch körperlich. 52. Wie wird das geschehen? In einem Nu, in einem Augenblick. Im Griechischen steht en atomo, im Bruchteil eines Atoms. Ganz schnell. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden und, werden auferweckt werden und unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Vers 53. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also Paulus sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, im Ton der letzten Posaune. Und 1. Thessalonicher 4, 15 bis 18 erklärt uns Näheres dazu, auch der Apostel Paulus. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, also den gläubig Verstorbenen, keinesfalls zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf bei der Stimme eines Erzengels dass Silbe Erz, griechisch Arch, bezeichnet den ranghöchsten oder ersten Engel. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen. Wörtlich heißt es, wir werden hingerückt werden zur Begegnung mit dem Herrn. Es wird die, eine Luft begegnen und so werden wir alle Zeit, das heißt für immer, beim Herrn sein. Du musst keine Angst haben, du sagst, oh weia, ich bin doch nicht schwindelfrei. Äh, wenn wir da hochgebeamt werden, äh, dann glaube mir, das geht so schnell. Äh, die, ich glaube, die Hoffnung für alle sagt, als wenn man mit der Wimperzucker zuckt. Das ist aber noch viel zu langsam. Also der, das Griechland, ein Atom- Bruchteil. Da kommt, Jesus erscheint unsichtbar für diese Welt im Lufthimmel. Und dann kommt der Befehlsruf des Engels, die Posaune erschallt und die verstorbenen Körper, die, die, die Körper der verstorbenen Gläubigen kommen aus der Erde. Jesus bei der Wiederkunft, heißt es Judas, er kommt wieder mit vielen tausend Heiligen. Das heißt, wenn wir heute sterben, wenn ich heute sterbe, jetzt hier äh, tot umfalle, dann geht mein Geist zu Gott. Dann werdet ihr mich beerdigen. So, dann äh, wenn, die wenn die Auferstehung und Erdrückung kommen, dann ist dieser Ruf des Erzengels, die Posaune erschallt, und der Ruf erschallt, Glo die äh, Leiber, die Körper der, der Gläubigen kommen aus der Erde hervor. Jesus, der im Lufthimmel mit den Geistern, denn die Bibel sagt, wir sind Geist, Seele und Leib, Jakobus sagt, der Körper ohne unseren Geist ist tot. Unser Geist ist unsere wahre Persönlichkeit. Also wir sind komplett Mensch, Geist, Seele, Körper. Aber Jesus kommt zurück mit unserem Geist. Unser Körper kommt unverweslich aus der Erde hervor und unser Geist schlüpft in diesen neuen Körper, der unvergänglich ist. Und dann geht es zum, Hochzeit, also zum Preisgericht und zur Hochzeit des Lammes. Das steht uns bevor. So, und da heißt es hier weiter, Sie werden und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen und vom Himmel und die Toten Christus werden zuerst auferstehen, Vers 17, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen, zu Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir alle Zeit für immer beim Herrn sein. Ja? Wenn diese Entrückung stattfindet, dann sind knapp dreieinhalb Jahre, gehen dann Gerichte über die Welt, dann kommen, weil die Siegel sind ja keine Gerichte steht auch nicht Siegelgerichte, die sieben Siegel sind von Mensch, zum Großteil von Menschen hausgemachte äh, Probleme, und so weiter. Aber dann, wenn die Entrückung ist, dann kommen die Posaunengerichte, da sind wir aber nicht mehr hier und bei diesen Posaunengerichten werden alle Völker der Erde gerichtet werden, wegen ihrer Gottlosigkeit inklusive Israel. Nach den Posaunengerichten kommen für ein paar Monate die Zornschalen, die ausgegossen werden. Diese Zornschalen werden ausgegossen über die Nationen, über die Völker, aber nicht über Israel. Weil hier werden mit den Zornschalen, da kommt Gericht über die Völker, über ihr Verhalten, über die Jahrhunderte, Jahrtausende gegenüber dem Volk Israel. Kommt da Gericht. So, in der Zeit feiern wir aber Hochzeit. So Und nach diesem Gericht, dann kommt eine kurze Zeit der Stille. Äh, als wenn, äh, ich sage, kein, kein Mucks mehr fast auf der Erde. Äh, und äh, dann erscheint Jesus sichtbar in Jerusalem auf dem Ölberg wieder und errichtet für tausend Jahre ein irdisches äh, Königreich hier auf der Erde. Und äh, gut, das andere würde jetzt zu weit gehen. Aber er sagt hier, ich gehe nochmal zurück, bei der Entrückung werden wir dem Herrn entgegengerückt. Wörtlich, wir werden äh, zu einer Begegnung mit dem Herrn, wird es kommen. Da werden wir ihn sehen. Wir merken ihn jetzt manchmal. Vielleicht haben wir mal äh, auch in einem Bild oder einer Vision, dass der Herr sich uns gezeigt hat oder du ihn gesehen hast. Aber du hast, du und ich, wir haben ihn nie gesehen, wie er wirklich ist. Schau mal in Johannes äh, Offenbarung des Johannes am Anfang rein. Da ist, wenn, als Jesus da erscheint, seine Augen sind wie Feuerflammen, aus seinem Mund ein feuriges Schwert, seine Füße wie in einem Glühen, wie in einem Erzofen. Der, der Johannes fällt zu Boden und er sagt, jetzt sterbe ich. Der Herr rührt ihn an und sagt, du wirst nicht sterben. So, wenn Jesus sich jetzt hier so, wie er ist, offenbaren würde, das würden wir alle am Boden liegen. Alle. So, und vielleicht wird manch einer noch ein Herzinfarkt kriegen, aber gut, ich glaube, der Herr wird uns dann bewahren davor. Aber er zeigt sich uns auch nicht, du würdest das gar nicht verkraften, du würdest es gar nicht aushalten. Aber wenn wir zu ihm hingerückt werden, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Das heißt, ihr, wir werden ihn sehen, wie er ist. So, wie er ist. So, und ich lade dich ein, und die Ermutigung des Apostel Paulus ist hier ganz klar. Er sagt, wir werden dort also hingerückt zur Begegnung mit dem Herrn, Auferstehung der Toten. Das heißt, die Toten auferstehen, der Befehlsruf kommt, auferweckt, ihre Geister schlüpfen in ihre Körper. Und wir, die wir lebend sind, wenn das jetzt in diesem Moment geschehen, in diesem Moment würdest du verwandelt werden und dein Körper würde, äh, würde, würde der Verweslichkeit enthoben werden. Und du würdest einen Körper haben, wie Jesus ihn hat. Und er sagt, und dann werden wir alle Zeit für immer beim Herrn sein. Und dann Vers 18 sagt der Apostel, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Weißt du, wir können viel jammern, wir können viel klagen. Wir können viel über Regierungen schimpfen. Wir können über Maßnahmen schimpfen. Wir können, und dabei verlieren wir ganz aus den Augen, dass wir unterwegs sind zu unserer himmlischen Heimat. Wir vergessen, dass wir ein Ziel vor Augen haben, immer mit dem Herrn zusammen zu sein. Und weißt du, was der Apostel in Vers 18 sagt? Ermuntert nun einander mit diesen Worten. Mit welchen Worten? Dass wir bei dem Herrn sein werden alle Zeit. Dass wir verwandelt werden, dass Auferstehung ist, dass Verwandlung geschieht, dass wir beim Herrn sein werden alle Zeit. Ermuntert einander mit diesen Worten. Ich glaube, das sollte so unser Tagesgeschäft mit sein. Wenn jemand in Entmutigung ist, dann geh doch mit ihm gerade in diesen Thessalonischer Brief rein und sag, du, wir haben herrliche Aussichten. Wir haben eine wunderbare, herrliche Zukunft. Und ich ermutige dich, heb deinen Kopf nach oben. All diese Bedrängnis und Druck, was um uns herum geschieht, es signalisiert mir einmal mehr, ich werde beim Herrn sein. Er wird uns zu sich nehmen und wir werden mit dem Herrn verbunden, zusammen sein, für immer, nie mehr getrennt. Ist das nicht stark? Ermuntert einander mit diesen Worten. Lasst uns einander ermutigen, auch wenn jemand im Loch sitzt. Nicht kommen, äh, wieso sitzt du schon wieder im Loch? Nein, hey du, kannst ihm sagen, du es gibt einen Grund, aus dem Loch rauszukommen. Es gibt einen Grund, deinen Blick nach oben zu erheben, denn deine Erlösung naht, unsere Erlösung naht. Erhebe deinen Blick. Zum Schluss zusammenfassen noch einmal. Jesu Heimat sagte ich, seine eigentliche Heimat ist dort in einem unzugänglichen Licht. Nicht sichtbar für unsere Augen. Dann wurde angekündigt, dass er kommen wird. Und er kam wirklich in diese Welt. Die ganze, bis hin in unsere Zeitrechnung hinein, vor Christus, nach Christus, all das beweist, ja, er ist gekommen. Und er hat gesagt, ich werde in deinen Alter kommen. Ich werde dich niemals bis zum Ende dieses Zeitalters, ich werde dich nie allein lassen, ich werde immer bei dir sein. Willst du ihm das mal glauben? Hey, der du online zuhörst, willst du ihm das mal glauben? Glaub ihm doch mal, er hat versprochen, ich werde dich nie aufgeben, ich werde dich nie alleine lassen, ich werde dir nie die kalte Schulter zeigen, ich werde immer bei dir sein und für dich da sein. Ist das nicht stark? Und er kam in unseren Alltag, er ist mit mir in meinem Alltag, er ist mit dir in deinem Alltag und richte mal deinen Blick wieder auf Jesus, dann wirst du entdecken, oh er ist ja da. Selbst wenn du es nicht gespürt, nicht gefühlt, nicht entdeckt hattest, er ist trotzdem da und du sagst, jemand sagt mir vielleicht, ach weißt du Herbert, ich gucke jetzt schon zu ihm, aber ich entdecke nichts. Ich glaube, bei mir ist er nicht. Doch, er hat es versprochen, er ist da. Du entdeckst die Dinge manchmal nur nicht. Genauso wie diese ähm, Magier aus dem Osten nach Jerusalem kam und einmal der, der Stern war nicht mehr da. Aber als sie sich dann wieder neu ausgerichtet haben, richtig auf, auf dem Wort gemäß auf das Ziel zu gingen, auf einmal war der Stern wieder da. Dann siehst du auf einmal auch wieder klar, er ist in unserem Alltag und zum Schluss, wie ich sagte, er wird wiederkommen. Du musst wissen, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Auch das ist Adventszeit. Also, er kam, er kommt in unserem Alltag, lebt mit uns in unserem Alltag und er sagt, ich werde wiederkommen dass er, seine Verheißung zu kommen, hat sich erfüllt. Dass er in unserem Alltag mit uns unterwegs ist, erfüllt sich immer noch, jeden Tag in unserem Leben. Glaube mir, es wird sich auch erfüllen, dass er wiederkommt. Amen. Er wird wiederkommen. Hallo, seid ermutigt, hier drinnen und hier draußen. Er kommt wieder. Und in der Offenbarung wird uns gesagt, dass wir beten sollen, komm schnell, Herr Jesus. Bei uns steht, komme bald, Herr Jesus. Der Geist und die Braut sprechen auch, komm. So, aber eigentlich komme bald, da wörtlich heißt es, komm schnell. Jesus, komm schnell, komm schnell. Wir warten auf dich. Richte dich aus auf diesen Jesus. Und er ist in deinem Alltag. Der Heilige Geist will dir die Augen öffnen, dass du ihn entdeckst, wie er dich umgibt, wie er mit dir geht. Und er geht mit mir, er spricht mit mir, er sagt mir, hey, du gehörst zu mir. Ist das nicht stark? Er ist mit uns. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Auch ihr online. Gott segne euch. Bitte geht regelmäßig auch auf unsere Homepage äh, drauf. Die Kontaktdaten stehen gleich im Anschluss auch an diese, äh, diesen Vortrag, diese Predigt. Äh, da sind immer die Neuerungen dran, auch äh, wie, wir, wie die Gottesdienste weiter fortfahren werden, wie es gestaltet wird. Äh, wir erwarten, ja, wie, äh, wie ihr wisst aus den Medien, Warten wir heute auch auf neue Entscheidungen, äh, die gefällt getroffen werden sollen. Also immer dort hineingehen auch, oder auf jdb-news.de. Also steht alles drin. Und es wäre gut und danke erstmal für alle, die auch finanziell weiter treu da sind und unterstützen und mithelfen. Auch die Kontodaten findest du gleich im Nachspann. Und da kannst du dann Kollekte, dein Opfer oder deine Zehnten, deine Spenden, was immer du möchtest, kannst du dorthin geben. Vielen Dank übrigens auch alle, die ihr für Israel gespendet habt. Ihr seid wirklich spitze und super. Das wird einfach ein Segen sein, auch für die Menschen dort in Israel. Wir sehen uns wieder, wenn nicht in dieser Welt, dann bei ihm aber Christen sehen sich immer wieder das ist das super tolle Gott segne euch